0: Voilà, nous sommes dans une série sur le livre de l'Exode depuis le début du mois de janvier. Hein, Léo avait ouvert le bal, puis euh, Philippe et puis John euh, la semaine dernière. Et donc, euh, moi, aujourd'hui, je reprends le relais. Et donc, c'est important de préciser, je n'ai pas choisi le texte que je médite ce matin, ce qui est assez euh, euh, intéressant comme expérience, parce qu'il faut faire sortir quelque chose du texte qui est là, que vous avez... Euh, entendu. Je ne sais pas quand même si vous avez fait cette expérience de lire la Bible en un an ou de vous dire, ça y est, je, je plonge dans toute la parole du début à la fin, et vous en ressortez à certains moments un petit peu perplexe, un peu barbouillé. Hein, C'est vrai, parfois on, on est dans la parole et on la trouve lumineuse. Et puis, à d'autres moments, vous vous dites, wow, 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 Alors là, quand même, je cale un petit peu. Hein. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la tentation martionite Alors, pourtant, as à connaître, bon, je fais la version très, très courte, mais Martion, c'était un, un, un monsieur qui n'aimait pas l'Ancien Testament et qui a essayé de s'en débarrasser et qui a même essayé de proposer un christianisme qui soit nettoyé de toute référence au Dieu de l'Ancien Testament parce questimait il il est beaucoup trop humain. Et, 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 et c'est difficile de lui associer vraiment les vertus qu'on associerait au, au Dieu euh, trois fois saint, au, au Dieu un, au Dieu au-delà au de tout. Et donc cette tentation martionnite, hein, l'Église a toujours été confrontée à hein, ce martion, qui a été considéré plutôt comme un, comme un hérétique. Mais au, au fond, il a, il a proposé un canon hein, euh, du Nouveau Testament, voilà, débarrassé de, de tous les livres qui avaient trop de références à l'Ancien Testament. Mais C'est une tentation, c'est juste ça que je veux relever. Et que faire avec cet Ancien Testament? J'ai déjà entendu des, des, des responsables d'école du dimanche qui me disaient, pas nécessairement ici, mais en général, on ne devrait plus partir ou approfondir ces textes de l'Ancien Testament. La tentation martionnite. Alors, on va en tout cas essayer de, de, de proposer des, des chemins pour éviter de succomber à cette tentation, parce que le défi.. Euh, hein, c'est une petite intro pour nous aider justement avant de plonger dans ce passage hein, vous avez vu qu'il y a des par parties un petit peu bizarroïdes euh, c'est pour ça qu'on a préféré que les enfants montent euh, <rire> avant hein. par du sexe de Moïse bon voilà, bon, c'est pas habituel d'entendre de, ces mots mais voilà c'est dans le texte, on, on va explorer mais le défi quand même, c'est ce que j'ai envie qu'on puisse entendre c'est que le défi quand on, on aborde ces textes de l'Ancien Testament c'est de trouver la bonne clé on appelle ça la, la, la clé herméneutique. Alors peut-être un mot sur les, les, les juifs hein, qui, qui, qui nous précèdent dans, dans cette méditation de cette parole. Alors eux, ils en ont deux pour faire face au texte un peu obscur. La première, première clé, c'est le dialogue herméneutique. C'est-à-dire que quand il y a un texte, d'ailleurs c'est valable pour tous les textes de la, la, la parole, ah ben, on dialogue et chacun donne son avis. Et quand vous lisez le Talmud, par exemple, qui est un recueil, on dit, de la tradition orale, c'est au fait un, un, un rassemblement d'échanges entre des grands rabbins qui commandent des passages difficiles. Je trouve c'est déjà intéressant. On dialogue, on donne son avis, et puis après, on, on commente <rire> les dialogues euh, du dialogue. Voilà. C'est un peu sans fin comme ça, mais, mais c'est intéressant pour dire que la première clé, c'est... Euh, voilà, il ne s'agit pas d'affirmer voilà, voilà ce que le texte signifie d'emblée, euh, c'est valable pour tout le monde. Non, on peut dialoguer. Première clé. Deuxième clé pour les Juifs, c'est euh, le prisme de l'attente messianique. C'est-à-dire qu'on. On prend la mesure qu'il y a quelque chose d'irrésolu dans, dans l'histoire de l'interprétation, à la fois de l'intervention de Dieu, euh, mais dans l'histoire du peuple d'Israël. Et, et on perd ça, ça dans le texte. Et donc, quand on ne comprend pas ou quand on bute, on se dit, bien un jour le Messie viendra tout résoudre. L'attente du Messie. et, et C'est une claire ménotique, le prisme de l'attente euh, euh, messianique. Hein, C'est l'attente d'un roi parfait, on en a parlé là tout à l'heure, du prophète, d'un. Du prophète qui viendra vraiment nous révéler euh, la pleine parole de Dieu, hein, plus grand que Moïse, dit le Deutéronome, ou, ou un prêtre, euh, le prêtre qui va euh, résoudre cette tension entre le peuple et son Dieu. Bon, alors, ça c'est pour les, les juifs. Nous, les chrétiens, alors, moi j'ai vraiment à cœur de toujours dire cela à ceux qui butent euh, avec les textes de l'Ancien Testament, bon, si c'est une bougie, elle est un peu lourde, mais... Vous, il faut toujours avoir, pour le dire très simplement, il faut avoir une bougie quand on lit le texte de, de la parole, euh, de l'Ancien d'Etat, et cette bougie s'appelle Jésus. Il faut lire ces texte à la lumière euh, de Jésus. Et euh, c'est très important, parce que sinon, ça peut devenir parfois très anxiogène, vo voire très troublant. Euh, et donc, c'est un petit peu ce qu'on va faire aussi euh, tout à l'heure, mais garder cette idée à l'esprit, le, la clé herménétique, c'est la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Et là, tout peut euh, s'éclairer. Euh, la parole peut totalement euh, s'éclairer. Et on la médite. La parole, ça j'aime beaucoup ce terme, on médite. Alors on la lit, mais on la médite. Méditer, ça veut dire, on la travaille, on la travaille, jusqu'à ce que surgisse enfin cette lumière pour qu'on oh, se retrouve face à, à quelque chose qui peut nous aider, en tout cas, à mieux la comprendre, à mieux l'approfondir. Et donc, il ne faut pas avoir peur de certains textes. Euh, D'accord Ça, c'est ce que je vous propose. Et, et quand on parle de méditation, ça nous évite de tomber dans le piège, me semble-t-il, du littéralisme. Euh, parce que le, le littéralisme, c'est quand on, on, on va un petit peu dans une lecture trop, trop, trop immédiate, trop littérale, et on risque d'enfermer euh, 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 l'esprit du texte dans, dans sa lettre. Euh, et alors, on a une vision de Dieu un peu trop immédiate et donc parfois déformé, et donc ça génère de l'anxiété mal placée, et qui dit anxiété qu'on a, ben on, la on la fait jaillir sur les autres. Euh, voilà, donc le littéralisme est, 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 est toujours euh, un, un danger, et donc on va essayer... De voilà, de, de lire ce texte, et je, je le dis là pour l'intro, tant pis pour ceux qui ne seront pas là les dimanches prochains, mais c'est valable pour tous les textes qu'on va encore approfondir. Parce on est barbouillé quand on lit l'Exode. Hein. Euh, c'est vraiment parfois, ouah, mais comment est-ce possible Mais il faut creuser, il faut approfondir à la lumière euh, de Jésus. Alors, euh, important aussi quand on lit l'Exode, notamment, c'est que ce sont des récits qui réinterprète des événements à l'histoire pour leur insuffler une perspective euh, théologique, une perspective euh, spirituelle. On sent, quand on lit la Genèse, l'Exode, que ce sont des textes très travaillés, retravaillés. On peut soi-même, oups, pardon, des, des, des couches euh, voilà, rédactionnelles. Mais c'est vraiment le fruit de, de la méditation du, du peuple d'Israël sur euh, des, des événements euh, extrêmement euh, tragiques, pour une part. On, on en a déjà parlé, mais comment Dieu va être capable de sortir son peuple, ce petit peuple d'entre les nations, tout vulnérable qu'il est, un peuple de bergers, on, on a dit, comment va, va le sortir d'un système d'emprise absolument phénoménal. Le pharaon qui est décrit euh, dans le livre de l'Exode, c'est une des pires figures dictatoriales qu'on trouve dans la Bible. C'est imaginer comme ça un. un, un j'allais dire un ogre, mais une figure comme ça qui va complètement vous écraser, vous écrabouiller. Alors, quand on parle des dictatures en général, quand on regarde l'histoire de l'humanité, il y a de nombreux systèmes euh, d'empires extrêmement oppressifs. Et, et, et donc, on, on a plein d'exemples dans l'histoire. Mais voilà que ce petit peuple tout humble va se retrouver euh, soumis à un système d'emprise. Et comment Dieu va arracher ce peuple en le sauvant de cette euh, emprise. Alors, nous, on lit, évidemment, ces passages, mais nous aussi, parfois, nous faisons face à de l'injustice, à des systèmes politiques oppressants. Pas trop encore aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qui nous attend dans les années à venir. En tout cas, on sait que dans de nombreux pays, il y a des gens qui vivent, qui sont victimes. On ne s'imagine pas, nous, ce que ça peut vouloir dire que de se retrouver victime d'un système euh, euh, oppressant. Euh, mais ça peut être aussi parfois, à une plus petite échelle, se retrouver dans une situation professionnelle où vous êtes face à un bourreau, à un patron qui vous écrase, qui vous humilie, qui, 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 a, qui a les éléments pour vous détruire. Parce qu'il sait que peut-être vous avez peur de perdre votre boulot. Vous voyez ce que je veux dire Il y a les systèmes à grande échelle et puis il y a les systèmes d'emprise à, à, à la mesure de, de nos vies. Ça peut être aussi dans une famille. Se retrouver avec une figure je pas, paternelle ou, ou maternelle vraiment écrasante, destructrice, ça peut parfois être la réalité de nos vies. Et alors, sur une échelle de 0 à 10, hein, il ne s'agit pas seulement d'imaginer euh, le pire, mais voilà, chacun en a notre histoire où on a été peut-être aussi abîmé, détruit, ou alors même dans le couple. En lisant l'Exode, nous sommes nous aussi invités à nous demander comment Dieu, parfois, peut nous sortir de situations d'extrême oppression. Et le Dieu qui se révèle dans l'Exode, c'est le Dieu qui libère, qui vient nous chercher. Voilà, voilà le... La, la parole que, que nous méditons pour entrer dans une vie nouvelle. Voilà, et j'arrive à la fin de l'introduction. Ouais, non, non, je ne serai pas trop long. Mais euh, euh, derrière ces batailles, ça date de point ici, c'est ça qui va être terrible. C'est important pour qu'on prenne la mesure de. Ce. Ça va être terrible, la bataille qui va se jouer dans l'Exode. Vous savez, c'est quoi la bataille la, 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 la plus complexe C'est la bataille pour le pouvoir. petite échelle, dans nos petites vies, ça se passe comme ça, comme à grande échelle. On me dit souvent à la maison, Luc ou papa, tu es trop agité. C'est vrai que dès que je sens des inquiétudes monter en moi, ou des angoisses parfois, mon réflexe va être le contrôle pour circonscrire euh, cette angoisse ou cette inquiétude. La bataille pour le pouvoir, le contrôle. D'une part le contrôle le pouvoir et d'autre part le défi c'est d'apprendre mais papa ou Luc là j'ai pris fais confiance prends ta part mais là c'est toujours la même histoire mais ceci à petite échelle ou à grande échelle oui alors le, le pasteur tout ça, ça quand on est papa ou mari on n'est pas meilleur que les autres merci euh, oui mais je précise qu'on on est tous logés à la même enseigne mais au fond voilà c'est la bataille entre dans notre chemin de vie entre arriver à découvrir l'adoration du vrai Dieu qui nous libère et celle de l'idolâtrie, de toutes ces fausses religiosités qui, au fond, vont renforcer nos mécanismes d'emprise, parfois à l'égard de nous-mêmes, mais sur les autres également. Voilà, voilà, nous allons aborder toutes ces questions avec aujourd'hui le, les, les prochains, aujourd les prochains euh, chapitres. Alors, premier élément. Ah oui, il n'y a pas de PowerPoint aujourd'hui, tout se passe euh, avec moi. Alors, je voulais lis le, le, le premier verset. C'est vraiment très, très fort. La force des mots. Le Seigneur dit à Moïse, va retourner en Égypte car ils sont morts, tous ceux qui en voulaient à ta vie. Moïse prit sa femme et ses fils et les fit monter sur des ânes. Ce n'est pas une image de, de grande puissance. Il y en a d'autres qui sont arrivés sur des ânes. Hein. Peut-être que ça vous fait penser à quelque chose. Jésus, notamment, qui entre à Jérusalem, monter sur un âne et retourne en Égypte. Et alors, nous lisons, Moïse prit le bâton de Dieu. Le bâton de Dieu, vous vous souvenez, John, la semaine dernière, le bâton qui symbolise tout ce que Dieu va révéler euh, à Moïse. Alors, ce n'est pas anodin, évidemment, ce, ce bâton, Moïse, qui est, vous avez vu Le Prince d'Égypte, ce magnifique film, je trouve, où on voit Moïse avec son bâton. Le bâton de Dieu. Alors, le bâton, c'est l'image de la force de Moïse qui va faire face à la puissance et à la violence du pharaon. Moïse, avec sa femme et ses deux enfants, il a juste le bâton de Dieu. Vous savez, la mise en scène du pouvoir. Quand le président des États-Unis circule dans le monde, je vous assure, ça ne passe pas inaperçu. C'est une mise en scène du pouvoir. C'est des centaines de voitures, des hélicoptères. Alors, on m'avait une fois dit le nombre d'avions qui accompagnent une délégation présidentielle américaine. C'est impressionnant. De la même manière, quand le pape circule, on fait très attention à la voiture qui, dans laquelle il va monter. Tout, rien n'est anodin. C'est la mise en scène du pouvoir. Vous savez qu'il y a des pasteurs aujourd'hui, rassurez-vous, ça n'arrivera pas ici, je pense, euh, qui, qui, qui entrent dans le église avec des gardes du corps. C'est une tendance. Non, ce n'est pas une blague. C'est une façon de rappeler que, waouh, on a quelqu'un d'important qui mérite d'être euh, protégé. C'est la mise en scène du pouvoir. Et Moïse a avec lui le bâton euh, euh, de, de Dieu. Et c'est David contre Goliath. Euh, et Moïse y va avec la force de sa vocation, la révélation qu'il a reçue, la relation qu'il a pu établir avec son Dieu. Et Moïse va pour contester le pouvoir du Pharaon, qui lui pense être inattaquable. Il pense être inattaquable. N'oubliez jamais que tous les puissants, ce sont des... Euh, des, des, des hommes aux pieds d'argile. Je dis des hommes, ça peut être aussi des, des femmes. Hein. On ne va pas genrer d'autant plus aujourd'hui le pouvoir uniquement chez les hommes. voilà. Mais c'est toujours des pieds d'argile. Et pourtant, Moïse, il, va, il, il est invité à ne pas avoir peur. Gardez cette image à l'esprit, parce que nous aussi, quand vous quitterez cette, ce lieu de culte, quels que soient vos défis, tout ce que vous pouvez discerner dans votre vie, qui exerce une emprise ou qui vous fait peur. Dieu vous donne son bâton. Dieu vous donne son bâton. C'est tout simple, tout humble. Mais le bâton de Dieu, c'est un peu comme Dieu va dire à "On va avec la force que je te donne. Nous face à nos combats. Ok. Deuxième élément dans, dans le passage, un, c'était le bâton de Dieu. C'est cette histoire, alors ça, ça revient tout au long du livre de l'Exode, cette histoire de, de l'endurcissement du Pharaon. Le nombre de personnes qui m'ont déjà posé cette question, ou moi qui l'ai posée à d'autres, mais comment expliquer que Dieu, à un moment, va jusqu'à lui-même endurcir le cœur du Pharaon hein, Regardez le texte. « Et moi, je ferai en sorte, hein, » on lit en, en Exode 4, « Je ferai en sorte que le Pharaon s'entête. Il ne laissera pas partir mon peuple. » Et tu lui diras alors, ainsi parle le Seigneur, c'est fort je trouve, Israël est mon fils. Israël est mon fils, mon premier-né. Et je te le dis, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Écoutez la suite. Et si tu refuses de le laisser partir, c'est Dieu qui parle, je vais tuer ton fils, ton premier-né. Alors là la guerre est déclarée quoi. C'est sûr qu'avec ce discours-là, ça risque pas de bien se passer. N'imagine hein. pas un pharaon qui dit Oups, je m'incline devant le Seigneur trois dont tu me parles. Non. Comment le pharaon va-t-il réagir Vous vous en doutez, on le verra. Mais ça va être terrible. La bataille va, va prendre une allure cosmique. On va essayer de creuser ça les prochaines fois, parce qu'il y a aussi la force des images derrière ces, cette bataille cosmique. Mais. Arrêtons-nous juste un petit instant sur cette question de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Il faut se mettre à l'esprit que quand on lit le texte, surtout nous qui avons toutes les Écritures entre nos mains, quand on dit que Dieu va faire face au pouvoir de Pharaon, Dieu, c'est pas un monsieur, je veux dire, qui est dans son ciel. « Tu es ton fils ?» Bon, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire, Dieu, c'est le tout autre. C'est le Dieu un, le Dieu de tout l'univers qui se révèle à Israël et qui va contester toutes les fausses représentations de Dieu, toutes les fausses idoles, tous les faux pouvoirs. Il faut savoir qu'en Égypte, pour ceux qui ont déjà été en Égypte, c'est un pays où l'image toute une série de divinités est très très forte. Le, le pouvoir du pharaon, c'est pas juste son petit ego, c'est tout l'équilibre de son pays qui en dépend. C'est sa possibilité pour lui d'avoir accès aux forces vitales de l'univers et il les maîtrise de sa main. Et il a, il a droit de vie ou de mort sur qui que ce soit au, au, au nom de, de, de cette vie dont il pense être le, le dépositaire. Et, et donc cette confrontation entre Moïse et le pharaon. C'est une confrontation entre le, le vrai Dieu et, 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 et toutes les idoles. Vous savez, l'idolâtrie, au fond, ça, 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 ça débouche sur quoi Ça débouche sur de l'emprise. Et quand on, on se tourne vers une, une idole, une fausse représente à Dieu, re, représente à de, pas, oh, oh, représentation de Dieu, c'est valable encore aujourd'hui, c'est toujours cette recherche au fond de la puissance, du pouvoir, du contrôle sur sa vie. Et quand on médite les Écritures, nous sommes invités à découvrir qu'avec Dieu, ça ne se passe pas comme avec les idoles. On entre dans une autre démarche de confiance, d'attente, où le temps est beaucoup plus long que juste celui de l'immédiateté de l'idole. Et donc, ça c'est l'élément le plus important, c'est que Dieu va surtout ou la démarche de Moïse avec la façon dont il va révéler Dieu, il va révéler toutes ces fausses représentations euh, de la religion, et Dieu va révéler au fond l'endurcissement de Pharaon. Et à, admettons que nous aussi, mettez-moi un peu sous pression dans une situation qui me mettrait en danger de vie ou de mort, ou admettons si vous touchiez à mes enfants, parce que j'ai de plus vital, hein, je risque d'avoir un réflexe qui, 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 qui va être animal, qui, qui, qui va révéler au fond comment est-ce que je peux me comporter dans une situation euh, d'insécurité euh, totale. N notre endurcissement, si Dieu réellement à un moment veut entrer dans notre vie avec ce qu'il est, avec toute sa bienveillance, elle va révéler en moi quelque chose qui fait que je n'ai pas envie justement de perdre le contrôle de perdre le pouvoir. Dieu au risque de l'histoire, Dieu au risque de notre humanité, Dieu face à nos endurcissements, pourrait se dire, en regardant le livre de l'Exode, qu'on a tous un, un pharaon en soi, qui est vraiment une figure du péché, une figure du mal, comme on a tous un pharaon peut-être autour de nous comme on, on, on peut se retrouver avec des pharaons, hein, comme décrit voilà, à l'échelle euh, politique. Et quand Dieu parle du fils bien-aimé, je vais tuer ton fils bien-aimé, c'est comme si à un moment Dieu vient nous titiller sur ce que... C'est le seul terrain où on peut être révélé à nous-mêmes, là, là où on a le plus précieux. Abraham va faire l'expérience aussi quand Dieu va lui dire ah, « Donne-moi ton fils ». Et au fond, l'histoire d'Abraham, alors c'est un langage évidemment qui pour nous est, est difficile à, à entendre, l'idée du sacrifice humain qui, qui est complètement euh, horrible, mais au fond, c'est un langage de l'époque pour dire quelque chose d'essentiel et d'universel. c'est Est-ce que tu es capable de, de lâcher prise, lâcher ton contrôle sur ce que tu as de plus précieux Au fond, c'est là où Dieu voudrait euh, nous entraîner. On le voit, on peut lire l'histoire de l'humanité à travers le prisme euh, de ce récit. Et Dieu nous dit, à chacun, chacune, et c'est pour ça qu'on est là aussi, si tu veux te retrouver réellement au centre, on va y arriver tout à l'heure, dans l'œil du cyclone, où, où au fond tu n'es plus happé par l'agitation, tu dois être capable d'accepter que tu n'es pas Dieu, que tu ne peux pas contrôler. Et tu dois consentir à, 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 à ce que Dieu soit Dieu dans ta vie. Mon papa me disait régulièrement, il y avait cette phrase, ⁇ Luc, on ne se moque pas de Dieu ⁇ Ce n'était pas tant pour me faire peur que pour me rappeler que voilà, Dieu, ce n'est pas mon pote. Ou c est, c est, on, on, on est au cœur, au fond, de, 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 de ce à quoi on voudrait tous, l'une ou l'autre, avoir accès pour pouvoir survivre, le pouvoir, le contrôle. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est saint. Et il nous invite à lui laisser toute la place. Voyons le, le texte suivant. Euh, euh, le fameux texte un peu bizarroïde. Oui. Pendant le voyage, parce qu'on parle du pharaon, mais Moïse, ce ne sera pas non plus évident pour lui. Euh, pendant le voyage, au campement pour la nuit, le Seigneur s'approcha de Moïse et chercha à le faire mourir. Alors Séphora prit un caillou tranchant, coupa le prépuce de son fils et en toucha le sexe de Moïse, en lui disant, ainsi tu es pour moi un époux de sang. Alors le Seigneur s'éloigna de Moïse. Séphora avait dit époux de sang à cause de la circoncision. Dieu a-t-il voulu tuer Moïse Bon, alors j'ai lu évidemment plein de commentaires sur ce sujet. Alors ça, ça ah bon là, Vous tapez sur le net euh, Dieu a-t-il voulu tuer Moïse oh, brouh, voilà. Pour le meilleur et pour le pire. Bon, on peut dialoguer, on échange. Euh, voilà. On peut aussi dire parfois je ne sais pas. Hein. J'aurais pu juste dire mais je ne sais pas, je ne comprends pas. Euh, voilà. Ce n'est pas interdit de, face à certains textes. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Bon, mais quand même, je vais me risquer à une proposition. D'abord, le fait que Dieu veuille tuer, ce n'est pas toujours qu'il va le faire pour autant. On le voit notamment avec Isaac. C'est parfois un test, une épreuve. Donc, on peut peut-être aussi se demander si réellement il y a cette idée que Dieu voulait tuer un Moïse. Mais peut-être le tester, l'éprouver. Et sur le coup, il va se passer quelque chose qui fait que voilà, Moïse ne va pas être tué. Un autre élément... C'est euh, le fait que Moïse doive la vie sauve grâce à l'intervention de Séphora. C'est elle qui prend l'initiative, en effet, de circonstruire son fils qui s'appelle qu Jean-Luc, le fils de Moïse. Ouais, c'est un peu plus dur quand même. Hein. Il avait deux fils, Moïse. On ne les connaît pas bien. donc euh, Jacques, peut-être Jacques. Euh, non, le fils de Moïse, Jacques, oui. Oh. Norma. Norma c'est ouais, gershom bravo gershom et eliezer bon, ils ne sont pas connus hein, mais donc voilà mais bravo quand même Norma. gershom oui euh, alors le, le texte est difficile à, à, à rendre compte on parle ici dans la version française courant que c'est le, le sexe de moïse littéralement c'est le pied de moïse mais il semblerait d'après certains spécialistes de, de l'hébreu que par pudeur hein, voilà. Quand on parle des pieds, on parle plutôt d'un autre endroit du, du corps. Voilà. Mais le français courant a préféré être clair. Pour... Voilà. Mais effectivement, on touche à quelque chose là, effectivement, qui, qui a trait à ce qu'on connaît tous dans la tradition juive, qui est la circoncision. Et, et, et Séphora va circoncire euh, son fils. Alors, pourquoi Séphora, tout d'un coup, va mesurer la menace Effectivement, Moïse étant dans Angers, elle va une nuit, comme ça, boum, elle va... Le pauvre Gershom, mais voilà, il, il va devoir être circoncis euh, dans, dans, dans l'urgence. Et euh, alors, on s'est demandé, qu'est-ce qui s'est passé que Moïse n'ait pas eu, eu soin de, 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 de circoncire son fils Alors, il faut prendre en compte que Moïse, et ce n'est pas anodin, hein, encore une fois, moi je pense qu'il y a une chute qui peut être très intéressante pour nous, c'est pour ça qu'on en parle, c'est que Moïse, il est né dans une famille israélite, le pas simple, pour savoir qui il est, hein, Moïse, il est né dans une famille israélite, il va être, on l'a vu, adopté par euh, la, 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 la famille du Pharaon, la, la, la fille de Pharaon, donc il va grandir dans la cour égyptienne, et puis à un moment il va devoir s'enfuir, et là il va se retrouver chez les Madianites, chez Jétro, hein, le prêtre de Madian, et là il va se marier avec Séphora, et puis il y a, Moïse, il y a Dieu qui le rappelle, voilà, qui l'appelle avec l'épisode du ardent. Mais Moïse, certainement qu'il est un peu confus sur son identité profonde. Ce qui est surprenant, c'est que ce soit après la révélation de Dieu euh, à Moïse dans l'épisode du Buisson ardent, où là, il ne lui a rien dit. Mais l'élément est quand même le suivant. C'est que Séphora, elle est mise en avant. Alors, il y en a qui pensent que c'est négatif. vous savez, On peut lire de tout. Il y en a qui pensent que Séphora divorce ici. Et qu'en fait, ça signe un peu les, les problèmes conjugaux de Moïse parce que Séphora et Moïse vont, vont être à, séparés un peu plus tard. Voilà, Mais quand même, moi, je pense que ici, l'idée, c'est de mettre en avant que Séphora va prendre la mesure que sa famille était en danger et qu'elle devait circoncire son fils. Et elle va le faire pour euh, son mari et euh, euh, Moïse va en être libéré. Alors, quelle est la leçon de ceci Comme je le disais, on ne se moque pas de Dieu. C'est important, nous, les chrétiens, d'être attentifs à ça. Le, le, la circoncision, c'est l'alliance. Je vais vous donner un exemple. Pour essayer de... Imaginez que j'enlève mon alliance. Chère alliance, mon épouse, ta mère est là. Et que, ah tiens, pourquoi tu as retiré ton alliance Pff, Pour moi, ces histoires-là... Euh... Ah bon, voilà quoi. Imaginez que je fasse preuve de légèreté sur comment j'imagine la relation avec mon épouse. Voilà enfin, pour tous les couples. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel on peut faire des blagues ou commencer à rigoler ou prendre à la légère Imaginez qu'on me surprenne comme ça en train d'avoir une relation un peu malaisée avec une dame, vous me surprenez, puis c'est un peu bizarre, enfin ambigu, puis je dis bon, hey. En fait, c'est ça, on ne se moque pas de Dieu. C'est-à-dire, rien n'est anodin dans notre façon de vivre, dans nos choix de vie. La, la, la circoncision, c'est le signe de l'alliance. « Si tu m'appartiens, dit le Seigneur à Moïse, tu m'appartiens entièrement. » On ne joue pas. C'est-à-dire qu'on va partir en guerre contre l'emprise du Pharaon, mais toi aussi, Moïse, c est, c est, on n'est pas dans la légèreté. En fait, c'est ça. D'un côté, c'est l'endurcissement, de l'autre, c'est la légèreté. Alors, c'est vrai qu'il y a de la violence ici. Dieu qui veut tuer Moïse. Bon, à cela, c'est vrai, toujours avoir cette lumière de Jésus quand on lit ces passages. Quand on fait de la sociologie religieuse, quand on explore toutes les religions, comme ça qu'on les met les unes à côté des autres, il y a des mots qui reviennent et qui sont toujours les mêmes. Sacrifice, pureté, souillure, euh, préparation. En fait, l'accès à la... Parce que Dieu, c'est quoi C'est l'accès à, la, à la force vitale de, de, de la vie, de l'existence. Et donc, on se prépare. Qui peut avoir accès Donc certains, des prêtres. C'est toujours une même sémantique qui revient partout. Et qu'est-ce qui va être la révolution de la foi chrétienne et puis personne jamais n'y arrive et puis on, on monte dans les tours de Babel pour savoir à celui qui est le plus religieux. Jésus va neutraliser la violence religieuse en ce qu'une fois pour toutes, c'est lui qui va mourir pour que nous n'ayons plus à nous retrouver dans cette situation embarrassante de devoir essayer d'avoir de, accès à, à la sainteté de Dieu. Ce n'est pas anodin, évidemment, que quand nous nous retrouvons ici au pied de la croix, il a payé pour que nous puissions être en pleine relation avec Dieu. Est-ce qu'on imagine ce que ça peut vouloir dire Être en pleine communion avec Dieu, ouvert. On peut, dans nos vies intimes, personnelles, se retrouver en présence du, du Dieu trois fois cinq, comme Moïse dans le livre de l'Exode. Le Christ a payé pour nous. Il a tout payé. Nous pouvons être en sécurité. Alors on passe, je dirais, de la peur de Dieu à la crainte de Dieu. J'en avais parlé il y a quelques mois. Qui a peur de Dieu ici parmi nous, j'espère Personne. Qui en a la crainte Alors la crainte, c'est vraiment un sentiment profond de qui est Dieu. Et de, 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 on, on, on ne se moque pas de Dieu. Regardez comment le texte se termine, on arrive tout doucement au bout. Ce récit, c'est un petit peu l'exode en miniature. Hein. Regardez ensuite... Aaron qui rejoint Moïse et ils vont ensemble réunir tous les anciens d'Israël Aaron leur transmit le message que le Seigneur avait confié à Moïse et il accomplit les prodiges devant les Israélites et ceux-ci étonnamment compte tenu de la suite mais quand même ici on, on lit ceux-ci furent convaincus et ils comprirent que le Seigneur avait vu comment on les maltraitait et qu'il intervenait pour les sauver alors, ils s'inclinèrent jusqu'à terre pour l'adorer, pour adorer le Seigneur. Ils s'inclinèrent jusqu'à terre. Oui, l'idolâtrie, on est dans un rapport d'immédiateté, de soumission, de peur, de contrôle, de manipulation. Quand on est dans la rencontre avec le vrai Dieu, l'adoration, c'est ce qui nous libère. C'est ce qui nous apaise au plus profond de notre être. C'est ce qui nous fait dire, nous ne sommes pas seuls, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est juste. Et il y a un autre élément qui pour moi est central dans ce passage, c'est quand Dieu dit à Moïse, « Va dire à Israël, c'est mon fils, mon premier-né. » C'est un, un texte qui va revenir un peu plus loin dans le livre d'Osée et aussi dans l'évangile de Matthieu. On va dire à propos de Jésus, « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Et donc cette libération... Ce n'est pas une libération. Et pourquoi faire Pour rappeler ça, Emmanuel, tu descends. Pourquoi faire Ça va être libéré. Mais pourquoi faire bon. Ici l'enjeu, c'est la filiation. C'est de participer à la filiation de Jésus aujourd'hui pour nous. Et dans Matthieu, on voit c'est Dieu avec nous. Dieu avec nous. Tous ses fils. C'est qui nous Nous, ce n'est pas tout le monde. C'est la communauté des justes. C'est la communauté des humbles. C'est la communauté qui met leur confiance dorénavant en Jésus-Christ. Lui, le humble. Ce sont ceux qui résistent à, à toute forme d'emprise, et qui veulent marcher avec le Seigneur libre au milieu de, de tous les systèmes d'emprise. Et donc, c'est ma conclusion. Nous sommes invités, nous aussi, à être fortifiés par l'Esprit Saint en Jésus-Christ, pour que nous puissions nous aussi être des fils et des filles à la suite du Fils, pour incarner cette nouvelle façon d'être libre au milieu de toutes les contingences de notre monde.